El mundo está lleno de lugares increíbles. Adéntrate a los rincones más fantásticos de este planeta a través de postales. Buenas tardes, tengan todos ustedes público viajero y público radiante que ya nos escucha en la sintonía de eh, Radiante FM aquí en el 91.1 y también por el 89.1 de su FM. Eh, yo soy Miguel León y en esta hora pues vamos a viajar, vamos a conocer eh, parte del mundo, parte de, de pues este, este globo ¿no? en, en el que vivimos y en el que pues coexistimos también eh, muchas veces, así que hoy vamos a visitar un lugar muy, 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 muy hermoso que yo creo, y la verdad es este sí, sí nosotros, o bueno, eh, aquí en, en, en Postales siempre se hace la pregunta de que si ya los visi eh, visitaron este lugar, pues que nos manden un, una foto o que nos cuenten, ¿no? Cómo les fue por allá. Y, o sea, si, si hemos, eh, si nos han mandado, ¿no? Que han ido a, ciudad, a ciudades y hasta países, ¿no? Muy populares. Pero este, fíjense que yo tengo por ahí varias eh, personas agregadas en mi Facebook que, eh, pues, sí han ido a, a este destino porque es un destino dentro, pues, eh, de América Latina, ¿no? Es un destino que ignoro si sea barato viajar para allá en el avión, por así decirlo. Pero pues digamos que sí es eh, más barato, ¿no? O sea, más barato en general que pues con nuestros pesos mexicanos convertidos a sus pesos, pues nos puede rendir un poquito más las cosas acá eh, al lugar que vamos a ir. Así que eh, pues ya, ya les, ya les digo, ¿no? Al, al lugar que vamos a ir hoy es a Lima, Perú. Vamos a visitar este gran país, este país que... Eh, pues tiene muchas sorpresas, tiene muchas curiosidades y sobre todo yo creo que tiene mucha vida porque pues para ir calentando, ¿no? Estas curiosidades, este eh, conocimiento general, ¿no? Acerca de, del país, eh, pues Perú, todo el país de Perú, pues cuenta con casi 2.000 especies diferentes de aves en todo su territorio y es el segundo país en el mundo con eh, la mayor diversidad, o sea, tienen una eh, diversidad eh, grandísima, ¿no? De, de animales o de avistamiento, bueno. Si eres alguna, una persona que le gusta el avistamiento de aves, pues obviamente eh, pues Perú, ¿no? Puede ser un, un gran lugar, ¿no? Eh, encontrar esas 2000 aves, así como si fueran Pokémon, eh, pero encontrarlos, ¿no? Tan solo el, el ir a la cordillera, o sea, ir a, ir a distintos lugares en, eh, pues en América Latina, bueno, en Sudamérica. Y, y pues conocerlo, ¿no? O sea, ya también pues conocer Machu Picchu, conocer otros lugares, ¿no? De acá, de, de, del Perú, que pues obviamente nos hace eh, 
pues querer visitarlo yo personalmente a la que yo no he ido a este país ni siquiera he salido de, de México pero es uno de los países que, que me gustaría conocer y como les digo en mi Facebook por ahí este también nos eh, bueno he visto fotos de, 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 de amigos ya sea de la prepa o de la universidad que han ido ¿no? para allá, para Perú y que se toman ahí su respectiva foto en Machu Picchu. Así que eh, si tú lo has hecho, eh, si has visitado Perú, pues ahí cuéntanos cómo les fue, eh, si les resultó caro, si se llevaron una buena experiencia, o sea, cualquier cosa que a ustedes les haya sucedido por allá, cuéntanosla acá en, el, en La Paz, cuéntanosla en el 612-228-1076, repito, 612-228-1076, pero como este programa también se escucha en San José del Cabo, allá pueden mandarnos un mensaje en el 624-242-7915, repito, eh, 624-242-7915 así que pues ya dadas nuestras eh, pues, líneas donde nos pueden contactar eh, vamos a escuchar nuestra primera cápsula en la que pues conocemos el lugar eh, damos un primer vistazo ¿no? de, de, del, del sitio y eh, pues conocemos ¿no? sirve que, conoce, que conocemos el lugar o que eh, recordamos cosas que sabíamos pero no recordábamos que las hayamos. Así que vamos a la primera cápsula y regresamos acá a Postales. Hello. Hola, buenos días. Hi. Hola. Ni mamá. Hello. Happy. Yo, baby. Postales. Conoceremos más sobre Perú o el Perú, el cual se encuentra en América del Sur, a unos 4.700 kilómetros de México. Al norte limita con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia y al sur con Chile. La capital de este país es la ciudad de Lima, nuestro destino de hoy, mientras que su capital en la era imperial era la majestuosa ciudad de Cusco. Perú mide 1.285 millones de kilómetros cuadrados. Esto lo convierte en el tercer país más grande de América del Sur. El clima de esta nación dependerá de donde te encuentres, pues cuenta con tres tipos, costa, andes y selva. Si andas por las costas, tendrás un clima entre 12 y 30 grados centígrados. Si vas por los andes, tendrás noches frías de menos 2 grados centígrados y días secos de hasta 24 grados. En la selva, la humedad está presente todo el año, con temperaturas muy agradables de hasta 35 grados centígrados. La población de Perú es de 30.135.000 habitantes. El 80% de la población habla español, el 16% habla en quechua, lengua antigua de la cultura inca, y el 4% habla otro idioma. El sol es la moneda oficial de Perú desde 1991. Anteriormente circulaba el Inti. Hoy en día, un sol peruano es igual a 5 pesos con 27 centavos mexicanos. La religión del Perú es una herencia española, su país es mayormente católico, aunque también tienen cultos alternativos de origen nativo como la adoración del sol, la Pachamama, que es la madre tierra, y otros dioses que han estado desde el siglo XV. El 
animal regional del Perú, que inclusive viene en el escudo de su bandera, es la llama. Posiblemente el primer animal que crió y domesticó el hombre andino hace unos 8000 años. Fue el más importante en épocas prehispánicas. En general Perú tiene mucho que presumir, su biodiversidad adorna sus tierras, en donde puedes encontrar desiertos, playas, valles, vegetación tropical y espectaculares panorámicas naturales. Te invitamos a que te quedes a descubrir todo lo que te ofrece el pueblo andino solo en postales. Y ahí escuchamos la primera cápsula de este viaje, pues ya, ya conocemos un poco de, pues ahora sí que de este país, un, un brochazo, un vistazo, ¿no?, de las generalidades que nos va a ofrecer conocer eh, Perú, eh, en específico Lima. Pero bueno, vámonos a nuestra pa a primera pausa musical en la que vamos a, a escuchar un, a un artista que se llama Aksak Maboul, que en el 2020 lanzó un disco de 22 canciones. Imagínense la, la cantidad ¿no? de, de, de montones de canciones ¿no? que, que lanzó en un solo disco, en un disco doble, en la que eh, pues vamos a escuchar una canción que se llama Un Kite. Así que pues vamos a escuchar esta canción como de viernes, así como tranquilona. Vamos a, a comenzar primero tranquilones. Y eh, pues nada, escuchamos esta canción y regresamos acá a Postales. Por lo pronto yo voy a seguir, eh, voy a empezar, voy a recibir sus mensajes en el 612-228-1076. Y también eh, pues ahí en nuestro, en el WhatsApp de San José del Cabo también los voy a recibir, que es el, el 612 eh, 242 79 algo así es que por acá lo tenía y se me se me extravió ya el el 242 79 15 ¿ven? sí 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 me lo había aprendido sí es correcto el número así que pues mándanos un whatsapp y regresamos acá a radiante fm y sobre todo a postales Con su tipo de quilepoe, 
Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales. Sabemos que nuestros hermanos peruanos hablan el mismo idioma que nosotros, pues el 84% de ellos se comunica en castellano. Pero además del español, Perú tiene otros dos idiomas oficiales, el quechua hablado por el 13% y el aymara hablado por el 2% de la población. El quechua era el idioma más hablado en Perú en toda la zona de los Andes, antes de la conquista española. Así que haremos un homenaje a esta lengua compartiendo contigo algunas frases que podrías utilizar en tu próximo viaje a tierras andinas. Hola, Imainayam. Buenos días, Alinguaray Yachakuj. ¿Cuál es tu nombre? Imatak Sutichki. Vamos, Haru. Por favor, Iyau. Lo siento. Anchata Putikuni. Sí. Ari. No. Manam. Me haces falta. Yakikui Kim. Hoy estoy feliz. Kunanga Kusiskam Kani. ¿Volverás? Kutimunkichu. ¿Cuánto cuesta? Eka. ¿Qué hora es? Ima Oraña Tag. Gracias. Alipuni. Hasta luego. Adiós. Ya regresamos acá a Postales, pues a seguir, ¿no? A seguir viajando a Perú, a Lima, Perú, eh, lugar que estamos visitando hoy. Pero acá en nuestro eh, avión radiante, pues ya llegó llegó alguien así de panzazo a nuestro a nuestra cabina radiante, que es la buena Ale Rubio. ¿Qué onda, Ale? ¿Cómo estás? Hola, hola, Miguel. Ya sabes, tarde pero sin sueño. Eh, bueno, sí, aquí me estoy acoplando al viaje hasta Lima, Perú. Interesante lo que decías acerca de las aves, ¿no? un poco de la gastronomía y que a mí la verdad es que uno de los lugares a los que más ganas se me antoja ir a visitar este país es Perú. Entonces, pues ya con estas curiosidades y estos detalles, eh, yo creo que pues hacen de el, mi próximo viaje, porque estoy segura que voy a ir a visitar, ¿no? Se va a hacer como que un poquito más eh, a la vista, lo voy a tener como más presente. Y fíjate que uno de los lugares que a mí siempre me han así hecho... Eh, volado así el, los sesos es Machu Picchu que bueno ya es un patrimonio de la humanidad estas son pues unas ruinas ¿no? que fueron descubiertas hace más de 100 años y bueno es un hallazgo impresionante si ustedes tienen la oportunidad ahí de ver eh, de los incas que se parece mucho a las civilizaciones por acá de México ¿no? que también fueron conquistadas 
por los españoles, pero es diferente los vestigios que vemos ahí de la historia y bueno, pues son impresionantes, incluso ahora en la pandemia estuvo cerrado, eh, poco a poco pues también como pasó aquí en México y en otros países eh, se ha reabierto un poco la economía, entonces eh, bueno, pues es uno de los lugares, yo creo que eh, una obra, ¿no? Así ni Picasso la pudo hecho haber hecho también. Que, que es lo que decía antes de ir al corte, que es muy popular Machu Picchu, porque gente que va a Perú no tiene, o sea, es su foto tiene que ser ahí, ¿no? O sea, sí. yo tengo ahí, le, y les, les comentaba que en, en mi Facebook, algunas personas, algunos, no, no quiero decir amigos, pero colegas, o bueno, conocidos, que tienen su foto en Perú, y sí. espe específicamente en Machu Picchu. Sí, yo también tengo una amiga que fue ya, fíjate, fue para allá, a visitar algunos, Argentina, Chile, Perú, y también tiene su foto ahí. Y se ve impresionante, ¿no? O sea, estas, pues tipo ruinas, ¿no? Eh, paisajes, porque son paisajes naturales, pero pues también está esta parte como aquí conocemos eh, de las antiguas civilizaciones, ¿no? Que construyen también como esta, esta base o estas pirámides, ¿no? Eh, es diferente, ¿no? Uh -huh. Si te fijas ahí la construcción, pero bueno, muy, muy similar. Entonces, eh, bueno, sin lugar a duda, yo creo que es uno de los lugares mágicos, ¿no? De los lugares más bellos que hay, no solamente aquí en América Latina, sino pues del mundo, ¿no? Mucha gente pues, también va y visita este, este lugar. Sí, y, y, y una de las cosas eh, también que, que me llama la atención es eh, que tiene una gastronomía muy grande, que ya después vamos a escuchar la cápsula de la gastronomía. Okay. Pero que acá buscando en algunas notas es que eh, pues cuenta con más de 500 platos y especialidades diferentes, así totalmente distintas y que eh, lo es, un, es lo que lo convierte ¿no? en un verdadero paraíso para los amantes de la cocina y que fíjate que he escuchado que, eh, eh, por ejemplo, allá también como tiene un poco de mar o mucho mar, eh, también hay alimentos así como pescados, ¿no? Entonces, ya. allá también puedes comer un ceviche, pero te vas a ver diferente. Cosa que ya habíamos hablado aquí, eh, que, por ejemplo, que el ceviche que hacen, que con el pescado que hacen aquí en, en, en La Paz, ¿no? En, o, o en el Golfo, vas a ver muy diferente a un ceviche que un pescado pescado en el, eh, en el Pacífico, ¿no? Por las yeah. temperaturas del mar y todo este rollo. Entonces, como ellos pertenecen al Pacífico, su pescado es un poco más... No sé si grasoso, pero como, así, como el Pacífico es más frío, ya. Tiene una, tiene una, el, el pescado tiene un, tiene a, tiende a ser un saber diferente, ¿no? El de nosotros como es un mar templado, más tranquilo, más... Eh, pues sí, la alimentación Más también, ligero, ¿no? ¿no? Sí, entonces, eh, es que eso lo había escuchado en un podcast de... de, 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 de un podcast que escucho, que sí, que se le supo muy diferente, ¿no? El ceviche, ¿no? Que, por ejemplo, que dice, allá son cuadrotes, ¿no? De pescado y que dice, aquí muchas veces es machacado. Pero es, depende del estilo, ¿no? Por también. ejemplo, hay unos que es como más machacadito, otro más cuadradito. Pero, pues sí, ¿no? O sea, podremos compartir quizás algún tipo de alimentos pero pues, sí, obviamente vas a ver totalmente diferente, ¿no? O sea, sí, sí, hasta los estos alimentos envasados, ¿no? Que son de la misma marca y que los compras, no sé, en Monterrey ah, y otro sí. en Yucatán, saben completamente diferentes y eso que, pues eso, según es el mismo producto, ¿no? Imagínate. Imagínate ahora el pescadito. <risa> <risa> no, muy, muy interesante. este Inclusive, bueno, hablando ahorita que decía Miguel de algunas de las curiosidades que hay por acá en, en Perú, en Lima, es que... 
pues también podemos encontrar más de 90 microclimas diferentes. Una de las curiosidades también que tiene pues este país. A lo mejor también se parece un poco aquí a Baja California sí, Sur, ¿no? Que un día está nublado y el mismo día eh, eh, llueve, hace un montón de calor, ¿no? Luego hace un montón de frío, entonces... Posiblemente también seamos como que una de las ciudades con muchos microclimas. Sí, de hecho, la, aquí Baja California Sur tiene un montón de micro, microclimas y uno de, lo, uno de ellos, el más evidente, yo creo que es, puede ser Todos Santos. Es una, ah. una región que tiene un clima muy, muy distinto a los de todo, a, a La Paz, ¿no? Al, al lugar donde pertenece. Y de ahí para arriba, ¿no? O sea, puede, podemos encontrar algo en, en Mundú, ¿no? Ya sea como San Miguel y San José, que es un oasis literalmente en un desierto, o sea... Aquí también hay microclimas, ¿no? Así que, <risa> Oye, queremos como no compararlos, sí, sí allá. ¿no? Fíjate, bueno, ya los tienen bien ubicados, ¿no? Porque dicen, 90 microclimas están en Perú. Y también, fíjate que cuenta con, bueno, hablando de la cuestión académica o intelectual, la universidad pues más antigua de toda América, ah, que sí, se cierto. llama la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue fundada en 1551 por eh, Fray Tomás de San Martín, que, bueno, sabemos que fueron conquistados también por los españoles y bueno, también llegan los jesuitas, incluso aquí en Baja California Sur también pues llegó esa oleada ¿no? de jesuitas y ahí fundan esta universidad. Así que bueno, pues es un lugar sumamente asombroso y que nos deja flipando, nos deja por querer saber más. Las flipantes aventuras de los peruanos. Pero bueno, <risa> vámonos a escuchar la segunda cápsula de este viaje pues para conocer un poco más de, de Perú. Y pues tener más información, más información para ustedes. Recuerden que si ustedes ya fueron a Perú, pues eh, platíquenos cómo les fue. Eh, igual y presúmanos una foto. Y eh, pues nada, hay que, hay que seguir platicando y hay que seguir escuchando estas cápsulas pues, para aprender más eh, de este viaje. Así que vamos a escuchar y regresamos. Casi todo el que viene a Perú tiene que pasar por Lima, incluso desde la época prehispánica. Lima siempre ha servido como un lugar administrativo donde se toman decisiones poderosas. Hoy en día, Lima sigue siendo una de las ciudades más visitadas de Sudamérica. La capital de Perú y la ciudad más importante de América está ubicada en la costa central, a lo largo del Océano Pacífico. Tiene más de 8 millones de personas, compuestas por diferentes razas del mundo. Hoy en día es considerado como un país político, cultural, financiero y comercial. A nivel internacional, la ciudad ocupa el quinto lugar entre las ciudades más grandes de América Latina y el Caribe. En 1532, el último rey inca, Atahualpa, fue hecho prisionero en la ciudad de Cajamarca por orden de Francisco Pizarro. Aunque se pagó un rescate, fue condenado a muerte. Francisco Pizarro fue nombrado gobernador de las tierras que había conquistado. Pizarro así fundó la capital en el valle del río Rímac. El 18 de enero de 1535 se fundó Lima con el nombre de Ciudad de los Reyes. Se construyeron la Plaza de Armas, el Palacio Virreinal, ahora el Palacio de Gobierno del Perú, y la Catedral. En los años siguientes, Lima cobró importancia al ser designada capital del Virreinato del Perú. Algunos hechos ocurrieron, como el terremoto de 1687, que destruyó gran parte de la ciudad y la presencia de piratas en el Océano Pacífico. Por ello, las murallas de Lima fueron construidas entre 1684 y 1687. 
En 1820, una expedición de argentinos y chilenos, encabezada por el general José de San Martín, desembarcó en el sur de Lima, pero no atacaron la ciudad. El virrey José de la Serna se vio obligado a evacuar la ciudad en julio de 1821 por temor a un levantamiento popular. Cuando el general San Martín proclamó la independencia del Perú en 1821, Lima se convirtió en la capital de la República del Perú. Los habitantes del interior comenzaron a emigrar a la capital, lo que provocó una expansión urbana. Las nuevas ciudades se asentaron en los terrenos cercanos, al centro de los cuales se utilizaron como zona agrícola. El centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lima es una ciudad con una gran diversidad de cultura, por eso hay una gran cantidad de museos. Quédate en sintonía y descubre más sobre la cultura inca solo en postales. Ya regresamos acá a Postales y, y pues ahora sí que por acá nos manda un mensaje Eli, ¿qué onda Eli? Eli, este, un montón de tiempo que teníamos eh, sin, sin leerte y que, dice, y que ella también dice, wow, por fin escuchar a Alejandra Rubio, sin duda lo mejor de lo mejor, eh, Ale. Hola, te... hola Eli, te extrañamos mucho, te mandamos un abrazote, ya vimos que andas muy bien acompañada del buen Taquito Díaz, que tengan buen rumbo, invítenos. Sí, ¿para dónde, ¿para dónde van? Ah. ¿Para dónde van? ¿Dónde le caemos, eh? Se ve que trae un buen cotorreo, eh. Ajá, y se ve que no va a acabar temprano. ¿eh? No. <risa> Saludos a los dos. Saludazos, Eli. Pues ahora sí que muchísimas gracias por mandarnos mensaje. Así que eh, pueden mandarnos mensaje al 612-228-1076 pues, para seguir acá platicando y eh, pues conociendo Perú. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar eh, pues una canción? Eh, pues que, que la verdad a mí me, me gusta mucho Que es esta canción de los tres Un grupo cerca de Perú eh, Pues ahora sí que son argentinos ¿verdad? No, son chilenos Ay, me, me, van a, me, van a, me van a crucificar si me, si me escucharan Vamos a escuchar algo de los tres Algo de, eh, del 2014 Si no me falla la memoria realmente un EP que sacaron en eh, eh, 2015, perdón, con seis canciones y esto que vamos a escuchar se llama Seguir hasta que salga el sol, la verdad es una gran canción, todo el disco o bueno todo el EP es un discazo, así que pues cuando, si ustedes tienen la posibilidad vayan a ello y escúchenlo, así que pues vamos a escuchar a Seguir hasta que salga el sol, así como le va a hacer el Paquito y Eli, ¿no? Sí, sí, hasta sí. que salga el sol, así que pues vamos a escuchar y regresamos. See 
Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales.
La música inca se componía en los Andes y se contaban con varios instrumentos como el huancar, la baqueta, la tinja, las ampoñas, la tarca, el quena, entre otros. En general, estaban hechos de arcilla, madera, huesos y otros materiales. Tras la conquista española, los primeros instrumentos que comenzaron a ser protagonistas fueron los de viento y además de percusión como la antara. También se fusionaron con los ritmos de los esclavos africanos. Aquí se creó el cajón, un instrumento que sustituyó al tambor africano. Hoy en día sabemos que la música andina intenta imitar los sonidos de la naturaleza, el cantar de los pájaros y el rugido de los animales. Estas melodías se transmiten entre generaciones y son las manifestaciones culturales más sinceras de la gente del campo y de la sierra del Ecuador, Perú y Bolivia. Esta música crea un mestizaje musical con los europeos y los esclavos africanos. Y ya regresamos acá a Postales, eh, pues oh, recuerden que hoy estamos visitando Perú, bueno, Lima, Perú, y hablando de este país, Ale, y todas las personas que nos están escuchando, eh, este país, como es tan grande, eh, está compuesto eh, principalmente por tres regiones, o sea, en cualquier época del año que tú vayas vas a encontrar frío, bueno, vas a encontrar varias, no épocas del año, pues, sino como que vas a pasar de selva a sierra, a costa, o no sea, ecosistemas. Y, ajá, y todo vas a tener un clima distinto, ¿no? Así Órale. como, eh, no, es, no es como que vayamos a, a una ciudad muy grande y que por la contaminación sea caliente o, o algo así, o cosas así, sino que la, el, el, el mismo ecosistema, la misma naturaleza va a ser todo eso, ¿no? Va a ser totalmente diferente, este, pues, eso te habla de que pues, es un país bastante grande, ¿no? Sí, un país bastante grande que, bueno, nos ofrece entre estas bellezas naturales que les estuvimos eh, platicando, pues eh, infinitas especies también, ¿no? Diferentes aves, decía Miguel en la, en la primer eh, 
cápsula, ¿no? En el, su primera intervención acerca de las aves, también que hay, bueno, muchos eh, platos, especialidades diferentes y también que el 80% de la población de Perú, pues vive en ciudades, ¿no? Entre las más famosas ruinas, no solamente aquí de Perú, sino del mundo, pues se encuentra Machu Picchu y bueno, estos 90 microclimas diferentes, la universidad más antigua de América, la encontramos aquí también en Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también vamos a encontrar aquí la iglesia más diminuta del mundo, fíjense que está localizada en Rimac, es en los alrededores de Lima y se conoce como la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. ¿Cómo será esa iglesia más diminuta del mundo? No sé, ¿un sacerdote nada más y una persona? He visto ajá, he visto iglesias pequeñas aquí en La Paz, pero me cuestaría pensar algo más pequeño. O ajá, sea, sí. Y que se ha considerado como iglesia. Por, no porque sé. conocemos como las capillas, ¿no? Ajá. Que las capillas pues, son lugares muy, muy pequeñitos que cabrán, no, las... tendrán como algunas bancas nada más y este, el, la, la posición del sacerdote, ¿no? Uh -huh pero en una iglesia como tal muy pequeñita. Hay unas que son como la sacristía, o sea, mm. que, es, que es donde guardan ahí todo, todo el rollo, pero no sé, o sea, no, no sé, o sea, me, me gustaría pensar qué tan, o sea, me intriga saber qué tan pequeña es para ser considerada la más pequeña del mundo, o sea, a lo ancho, a lo largo, a lo profundo, no sé, es... Eso es algo que tendremos que investigar nosotros eh, por nuestra cuenta, pero... Eh, ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar ya en nuestra tercera cápsula de este viaje? Pues para ya ir aterrizando de, 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 este, de este viaje a Perú que estamos haciendo hoy. Así que pues eh, mándenos un, sus mensajes al 612-228-1076 pues, para leerlos y para estar acá en comunicación. Así que pues vamos a escuchar esa tercera cápsula y regresamos acá a Postales ya para despedirnos. Hemos llegado a Lima y para conocer un poco más de sus tradiciones y artesanías decidimos dar un paseo por su centro histórico, el cual se extiende desde la Plaza San Martín hasta la Plaza de Armas dentro de Lima. Es donde puedes experimentar el pasado colonial bien conservado de Perú, con sitios importantes como la Catedral de Lima, el Palacio Presidencial y la Plaza de Armas. Las calles datan de la década de 1530 y se contemplan los famosos balcones de Lima, sin duda uno de los lugares más tradicionales del país. Después de visitar el centro, nos fuimos a las misteriosas catacumbas peruanas, que se encuentran debajo de la Basílica y Convento de San Francisco de Lima, parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se puede explorar el lugar que guarda más de 25.000 limeños adinerados, una práctica que se detuvo en 1808. Los huesos más grandes como fémures, antebrazos y cráneos están puestos en un patrón circular para hacerlos más agradables estéticamente para los fanáticos del morbo. De ahí nos movimos hasta el Parque del Amor, un lugar ajardinado en Miraflores, donde puedes disfrutar de las vistas al mar y las esculturas de arte únicas. Rindo homenaje al amor con una enorme estatua llamada El Beso, de Víctor Delphi, y las paredes decoradas con mosaicos de colores. El Parque del Amor suele estar ocupado durante el sunset, ya que puedes ver la puesta del sol sobre la Bahía de Lima y el Océano Pacífico. Las líneas de Nazca son una serie de geoglíficos grabados en paisajes desérticos de los que nadie sabe exactamente quiénes fueron responsables. 
Ubicados en el desierto de Nazca, estos patrones antiguos ocupan más de 1000 kilómetros cuadrados y se ven mejor desde el aire. Hay tubos aéreos disponibles en Lima para llevarte a ver los 300 diseños diferentes que incluyen una araña, un mono, un cactus y una ballena. Muchos peruanos todavía se aferran a la idea de que estos diseños fueron tallados en la roca del desierto por extraterrestres, pero puedes visitar el sitio y decidirlo por ti mismo. Y siguiendo en el aire, terminamos el viaje en el parapente de los acantilados de la cercana ciudad de Lima, Miraflores. El lugar más popular para esto se encuentra en el Parque Raimondi, donde hay muchos lugares que ofrecen vuelos en tándem y paracaidismo. Quédate disfrutando de este viaje radiofónico y descubre a fondo la cultura andina solo en postales. Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales. Los incas eran un pueblo muy grande llamados el Pueblo del Sol, de aproximadamente 12 millones de habitantes, que abarcaban casi 2 millones de kilómetros. Se asentaban en lo que hoy es Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Ellos llamaban a su territorio Tahuantisuyo o las cuatro regiones. El más importante era Cusco y su líder llamado el Inca era considerado como descendiente de Inti, dios del sol. En 300 años, los incas pasaron de ser una pequeña familia a ser el imperio más grande que existió en Occidente. Fueron un pueblo que ya dependían de gobernantes, líderes religiosos y una clase noble. Los demás habitantes eran llamados Aliu. Cuando un inca Liu llegaba a la edad adulta, se convertía en un soldado del ejército del sol. Los demás incas se dedicaban al cultivo de papa, maíz y calabaza. También se dedicaban a la crianza de alpacas y llamas. Es por eso que estos animales son tan representativos del Perú. Machu Picchu y Cusco están construidos en sentido al sol, diseñado para imitar las constelaciones sobre ellas, pues se sabe que era un lugar ceremonial sagrado y un observatorio astronómico. Los incas también utilizaban la astronomía para identificar los mejores momentos para la siembra y la cosecha. De hecho, la astronomía tenía un gran peso para la civilización inca. Pudieron determinar constelaciones, estrellas, el cambio de estación y cómo transcurría el tiempo. Agrupar las estrellas en constelaciones era una actividad de mucho valor, pues ellos creían que Viracocha le había designado a cada ser vivo una constelación y era tarea de ellos descubrirla. Llegó a considerarse como un lugar sagrado donde los incas rendían culto a sus dioses, el más importante, Inti, el dios del sol. Su aspecto era glorioso, enérgico y poderoso. Se pensaba que era el creador del primer inca. El dios sol era súbdito del dios Viracocha, creador, patrono de las artes y creador de la civilización. Viracocha era una influencia profunda y oscura y un soberano casi ausente. 
hemos descrito al dios creador y al dios sol, pero hay un tercer dios llamado Inti Iliapa. Representaba el trueno y más significativamente a la lluvia y la fertilidad. Su hermana era la luna, Kiya, quien tenía un dominio independiente sobre todo. Chimu de la costa norte del Perú era de una calidad asombrosa para la América de esos tiempos. Cultivaban los valores humanos de la fraternidad, erotismo y respeto a la naturaleza. Fueron conquistados por los incas en 1476. Nos escuchamos en otro capítulo más de Postales todos los viernes solo por Radiante FM. Ya regresamos acá a Postales después de haber escuchado esta cuarta cápsula, la cual pues nos dice que ya nos vamos, que este viaje se terminó y eh, pues que ya terminamos de visitar eh, de momento Perú, Lima, Perú. Sí, todavía quedan como muchas dudas en el tintero, ¿no? Eh, más curiosidades para aprender sobre este gran país, pero sin duda lo vamos a recorrer en una segunda emisión aquí en Postales. Mientras tanto, pues los dejamos con Viernes de Barra Libre con los Reyes de las Olas, que se va a poner bastante bueno el mere que tenga, así que usted estoy seguro que ya tiene su canción preparada. Si no, pues mándenos aquí un, un whatsappazo a nuestros teléfonos, tanto en San José del Cabo como en La Paz. Para que pida su canción y aquí los Reyes de las Olas pues le cumplan su deseo de viernes. Sí, no sé, no sé qué temática haya hoy o no sé, pero hoy pueden ustedes pedir canciones. Ellos sabrán la dinámica, pero por lo general ustedes pueden pedirle que quieran, siempre que sea radiable. Así que eh, los dejamos con los Reyes de las Olas en este viernes de Barra Libre. Así que pues este fin de semana, pásesela tranquilo, si toman el maneje. Y los esperamos el siguiente viernes pues para seguir viajando eh, a otro lugar, a otro destino fuera de nuestro país país y conocer más culturas. Así que pues ha sido todo por nuestra parte, Alejandra Rubio y Miguel León. Adiós, buen fin de semana a todos, un abrazo. Bye. Ya pusimos la carta en el buzón, pero te esperamos en el próximo viaje para seguir descubriendo el mundo por medio de postales. Un viaje a través de la radio.